0: Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by MegaJack. Wie immer Mikrofon für euch, eure Dreierkette Köln-Hosts Martin, Martin Schüter, Stefan Jung und, und, Daniel Dan und Daniel Dan Dickhoff. Marcel Risse und Sal beratschlagen sich. Risse, Vorspann, drauf! Unsere Themen heute. Die große Nizza-Analyse. Trotz Punktgewinn wäre da noch mehr drin gewesen. Die Ausschreitungen vor dem Spiel. Wie geht die Fanszene damit um? Stefans und Martins ausführlicher Reisebericht. Die Niederlage gegen Union Berlin. Was war los mit dem FC? Tippspiel, Ohrfeigengesicht und Trainerwackler. Viel Spaß beim Hören.
1: Reiherkette Köln, der Podcast, Folge 1948, nein, Folge 48, 1948 kommt in wenigen Monaten. Äh, herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und natürlich herzlich willkommen lieber Dan, guckst du besonders schelmisch heute? ich grüße dich. Hi. Und lieber Stefan. Hallo zusammen. Stefan, Wohlbehalten von deinen ganzen Reisen in Nizza, Prag und so weiter zurück. Und, äh, gestern Abend in Köln zurück gewesen.
2: Gestern Abend in Köln zurück gewesen, in der Verbotenstadt ja leider landen müssen, aber äh, ja, alles gut überstanden, weitestgehend bis auf den kleinen Abzess. aber nee, läuft. Bis bei uns pünktlich auf jeden ja. Fall. Wir freuen uns auf ja. einen knackigen Podcast. Ich klart. glaube, wir hatten
1: im Vorfeld noch nie so viele Aufforderungen, ja. was wir thematisieren <lacht> wollen. Es wird eine pickepacke volle Sendung, wie Arndt Zeigler sagen würde. Ja. Und ich glaube, die wird es auch. Es ist ja viel passiert. Die Ausschreitung in Nizza, das Spiel in Nizza, das gestrige Spiel und, und, und. Wir starten direkt eigentlich sportlich, denn das Spiel in Nizza, du wirst es gesehen haben, denke ich mal live, ja. wahrscheinlich auch trotz der vorherigen Ausschreitungen irgendwie durch auf das sportliche dann trotzdem fokussieren können. War der Punkt okay? War mehr drin?
3: Ja, das ist, war ja so ein zweigeteiltes Spiel, fand ich. Das hat dann, glaube ich, viele auch so wahrgenommen, dass die erste Halbzeit wirklich sehr, sehr ordentlich war. Und äh, zweite, ja, man fragt sich dann so manchmal, als wo ich dann zugeben muss, dass es dann wirklich eine Leien sich, Dann fragt man sich, wieso kann das jetzt nicht aufrechterhalten werden, dieses Tempo und diese Zielstrebigkeit der ersten Hälfte. Aber Nizza hat natürlich auch dagegen gehalten. Und, und durch die zwei verschiedenen Halbzeiten ist das 1-1 dann völlig okay.
1: Auch mit Perspektive auch Weiterkommen, ne? Bei dem, genau, man sagt, es
3: sei der stärkste Gegner. Ich finde das auch immer schwierig, so... Wie wenn man irgendeinen tschechischen Vertreter, also wer hat wirklich da so genau den Einblick, genau Nizza mit äh, Slovatschko, habe ich gehört, wird es ausgesprochen, keine mhm. Ahnung, ähm, vergleichen zu können. Da bin ich also erstmal sehr gespannt und warte auch den Donnerstag erstmal ab. Ob das jetzt schon wirklich der stärkste Gegner war, das kann ich nicht beurteilen.
1: Aber insgesamt Fazit, du bist zufrieden mit… Ja, auf jeden Fall. Ich fand
3: es war, 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 wie man so schön sagt, couragiertes Auftreten und, ähm, und genau, äh, nicht ängstlich. Insofern bin ich sehr zufrieden. Stefan, du warst live vor Ort. Dein Fazit des sportlichen Aspekte?
2: Der, der, der sportliche Aspekt, ja. Äh, am Anfang plätschst das ja so erstmal vor sich hin. Äh, also gedanklich, weil man sich noch gar nicht richtig auf Fußball konzentrieren konnte. Äh, ich sehe es genauso wie den. Ähm, man hat auch relativ gute Sicht, äh, direkt hinterm Tor für 5-Meter-Raum, ähm, vierte Reihe. Und äh, erste Halbzeit war, ich fand was du hast, glaube ich, gesagt, äh, das ist beschrieben. Du hast nicht, glaube ich, gesagt gut oder ähnliches. Du hast auch couragiert, oh, oh, couragiert oder ordentlich. Wie auch immer. Also ich fand die erste Halbzeit sehr, sehr stark, ja. muss ich sagen. Also dass wir mit dem Elan da, da losgelegt haben. Und ähm, ja, aufgrund der zweiten Halbzeit, wo wir komplett abgebaut haben, kann man schlussendlich mit dem Punkt noch äh, zufrieden sein. Das hätte auch in die Hose gehen können, hinter, hinten raus. Mhm, ja. Ich glaube, länger Spiel gegangen ja, wäre. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ja. wäre recht ja. groß gewesen, dass ja. eher eher ist als wir. Ja, auch da wieder Schwäbe, wieder großartig, also... Ich bin, zu un, un, unterm Strich hätte ich ohnehin, äh, bin ich ohne Grund auch 2 zu 2 getippt äh, mit einem Punkt in Nizza, war ich ja sowieso oder war im Vorfeld schon zufrieden, bin auch jetzt zufrieden und ähm, bin da noch äh, sehr, sehr optimistisch, zumal es für uns wahrscheinlich auch die letzte Auswärtsreise war. Mal abwarten, was da kommt. Ich
1: sehe es äh, ähnlich wie ihr zwei, aber noch äh, dich äh, mehr unterstützen. Ich fand die erste Halbzeit wirklich überragend. Ja. Also habe auch äh, mein Sitznachbarn gesagt, selten FC die letzten Jahre so stark sind wir die erste Halbzeit, spielerisch, dynamisch, aggressiv, äh, laufstark. Also habe den, wie heißt immer, ich sagen, ich die noch? Ich sage, Ich oder Nizza Ja, und, äh, ich Boys. Di diverse äh, Formulierungen. Der Truppe von der Côte auf jeden Fall ja, den ja, Schneid ja. abgekauft. Und also das fand ich wirklich sehr, sehr stark. Man hätte das äh, 0 03 0-3 können, machen können, da wäre es vielleicht auch ein Sieg gewesen. Nachher, aber mich exakt bei dir, FC baute körperlich dann auch so ein bisschen mental ab und da muss man mit dem Punkt dann hochzufrieden sein. Und äh, das kann man aber auch sein, weil ja. du hast recht, ist immer irgendwie ein äh, Blick in die Kristallkugel, wer ist, wie stärker und wie sind die gerade in Formen, wo ist jemand verletzt und wo nicht. Am Netz natürlich nominell vom Kader wäre sicherlich... Die, möglicherweise beste Mannschaft, was aber europäisch nicht viel heißt, siehe wie auch Berlin gegen eine belgische Mannschaft verliert und sowas. Ne? Das ist so ein bisschen äh, nicht immer klar zu definieren. Dennoch bin ich hochzufrieden und glaube auch im Rückspiel, das wird dann der letzte Gruppenspieltag sein, könnte man möglicherweise vielleicht sogar dann den Gruppensieg dann festmachen, weil es war klar
2: ersichtlich, man kann mithalten und sie vielleicht ja. auch schlagen auf jeden ja. Fall. Insofern. Ja, und du, da, du das hat wirklich nicht vergessen, Also Nizza war nun mal auch gesetzt, in der, oder ist gesetzt in der Gruppe, insofern ist sie auf dem Papier einfach Ja Schlacht genau, das richtig, ist richtig, ja. ja.
1: Wir waren, glaube ich, zweiter Topf ne? Nizza, ja, erster Topf genau. und das ja. Ähm, ja. spricht ja auch ein bisschen für sich. Okay, dann haben wir das, glaube ich, schnell, glaube ich, abgehandelt. Ich will noch meinen Lieblingsfreund Jan Klima besonders lohnen, bin, weil ich mal wieder fand, wie emsig, ja. wie laufstark, wie fleißig, immer
3: wieder Bälle holen, erobern. Also kommt mal später So hat mir gestern auch ein bisschen gefehlt, dieser Faktor. Ich habe auch, ge hab auch gedacht, dass er ausgewechselt wurde. Ich meine, er war, wird auch platt gewesen sein, ne? aber dachte ich auch, ah scheiße, das ist jetzt der wird fehlen und war dann auch so fand ja ich. fand ich auch als der ja. rauskam
1: und auch Jubicic rausgewechselt wurde fehlte auch so ein bisschen mhm. dann da die komponente andererseits glaube ich ist das der gesamtkontext ne fitness äh, verletzungsgefahr und natürlich das spiel was gestern war und so weiter vielleicht zu sehen aber wie, da würde ich auch fast keinen sagen, jemand abviel sportlich. Das war echt eine einfach richtig gute Leistung, ja. Mannschaftsleistung, die erste Halbzeit. Und nachher, äh, die zweite war ja nicht schlecht. Manitza ist jetzt ja auch nicht irgendein Gegner, den man im Vorbeilaufen weghaut. Ähm
2: ja, aber man hätte in meinen Augen durchaus mehr dagegenhalten können. Und das, mhm. das hat mir dann schon ein Stück weit gefehlt. Ne? Also dieses Dagegenhalten mhm. würde ich auch gleich nochmal thematisieren später. Weil ich finde, das
3: das diese teilweise dieses Gefühl, dass die Truppe platt ist, habe ich jetzt schon in einigen Momenten in den letzten Wochen gehabt. Und das bei dieser krassen Rotation erschließt sich mir nicht so ganz.
1: dann ist da nochmal ausnahmsweise also weniger als der Gegner
3: gelaufen, was bei uns ja auch untypisch ist. Ja.
1: ja, entweder ist es eine Plattheit, eine körperliche, eine, eine eher mentale, aber das ist, ist absolut so. Fand ich gestern übrigens auch. Also man ja. war zu Beginn eher platter zum Ende, aber auch da merkte man so ein bisschen, da ist nicht so dieses, was uns letztes Jahr so extrem auszeichnete, diese totale Galligkeit ja. und Mega-Fitness und das so auf den Platz bringen wollen, dass man 90 Minuten... Ich also ich wird halt irgendwie, ich
3: würde mir so als Laie, würde ich mir vorstellen, also entweder du hast eine wirklich, wirkliche Stammelf und dann hast du ab und zu musst den Kauf nehmen, dass die mal ein bisschen platt wirken vom Kopf oder körperlich oder du rotierst kräftig und dann sind die, die auf dem Platz stehen, aber auch ähm, geben Vollgas und wir haben im Moment irgendwie gefühlt beides, also es ist viel, viel Wechsel also, und trotzdem eine gewisse fehlende Frische manchmal. Das sehe ich exakt genauso und das Rotieren ist ja auch spürbar, aber ich finde, der rotiert
1: komisch, weil so ein Adamian zum Beispiel kann jetzt ja nicht nicht fit sein, der wird ab und eingewechselt, warum der jetzt nicht mal länger spielen kann. Und auch ein Tigges, der dann gegen mal begann, vorher aber wochenlang nicht spielte, dass der jetzt dann wieder rausgenommen wird. Also das ist mir so ein bisschen schleierhaft... Ja, wir sollten dann gleich noch zukommen mit ja. dem Thema rund um das Berlin-Spiel, weil ich da sowohl Aufstellung als auch diese verschiedenen Wechsel wirklich auch nicht nachvollziehen kann und es sich für mich als Laien nicht so richtig erschließt auf jeden Fall, was er da so wie treibt. Aber machen wir später. Jetzt kommen wir zu den unschönen Geschehnissen rund um das Spiel, den heftigen Ausschreitungen vor allem vor dem
3: Spiel also dich zunächst die Frage, Dan, wie hast du das am Fernseher wahrnehmen können oder wahrnehmen, wahrgenommen? Ja, ich war im, war im P. Hof und ähm, war halt allgemeines Entsetzen. Also das, man merkte so, dass die Kneipe pick-packe voll ist, alle so Bock hatten. Und man dann halt von diesem, Entschuldigung, äh, nennt man das dann, ist das noch ein Fernsehsender RTL Plus oder ist das irgendwie, wie nennt man sowas? Keine Ahnung. <lacht> Swing, also, Swing nein, also keine wirklich, Ahnung. du kannst doch nicht irgendwie äh, gegen bezahlen, irgendwie äh, Fußball anbieten und dann hast du auch keinen Mann vor Ort oder nur einen, so der keine Ahnung hat. Also, Wahnsinn, ne? Also, da, da musst du doch irgendwie ein, zwei Leute rüber schicken, die ein bisschen, also ich, ich fand es eine Frechheit, jedenfalls man saß so ein bisschen da und auf der einen Seite war klar, es hat irgendwie Randale gegeben, da war diese Haltung, die machen uns unseren Abend kaputt. Mhm. Auf der anderen Seite wusste man halt nichts und dann hat dann über das Handy mehr Infos bekommen als über den scheiß RTL Plus. Also das war äh, die Stimmung war war sehr ähm, genervt und gleichzeitig äh, fehlte halt total die Informationen. Das habe ich von vielen so gehört, ähm, aber naive Frage, weil ich ja selber kein Fernsehen geguckt habe, war denn Bilder der Ausstattung zu sehen? Gab es Kameras, die zeigten, wie da rübergelaufen wurde? Oder ja, so? nee, das nicht. Nee, nee, nicht so richtig. Okay. Das war also in, in, in Bruchstücken gelegentlich. Okay. Aber es war jetzt nicht so, dass man sich einen Eindruck verschaffen konnte. Und es war kein Live-Reporter, da glaube ich, nur so ein Field-Reporter, der so dann Interviews machen sollte. Es war oder? ein so ein Reporter, der irgendwie auf französisch kann, der stand dann im Innenraum, der wusste aber halt auch nichts. Und die haben zwischendurch auch echt, glaube ich, Leute aufgerufen, dass sie ihre Handy-Videos schicken sollen. Das war wirklich dilettantisch zwar. Also.
1: Wie gesagt, Hört sich sehr dilettantisch an, auf jeden Fall. Für ja. RTL ist jetzt ja nicht irgendein Spartensender sonst. <lacht> und es war dann halt
3: auch so, das muss ich auch direkt sagen, das, was dann nachher kam oder auch schon direkt nach Spielschluss, war da so ein Favre, sich hinstellt und sagt, ja, waren alles die anderen, also alles die FC-Fans, ähm, nicht hilfreich. Und, <lacht> und vor allem, der, der hatte ja genauso wenig Ahnung wie, wie wir. Also es ne, ähm, es war ganz schnell dann, die, war dann klar, ähm, FC-Fans haben es alles verbockt. und ähm, Das ist ja offensichtlich anders. Da bin ich sehr gespannt auf eure Augenzeugenberichte. Da kommt der erste Augenzeugenbericht. Stefan, ich würde gerne noch ein bisschen ausführlicher, wie bist du zum Stein
1: gekommen? Wir haben uns zwar, zwar als Klick verabredet, haben uns aber nicht gesehen vor Ort. Ja, ich habe fast alle von euch gesehen, nur dich
2: nicht. Das ist wirklich das sehr, sehr merkwürdig. Ich er ist gedacht, auch leicht zu übersehen, Martin. Ja, ich, nee, ich ne? glaube, er hat eine Sturmhaube aufgehabt. <lacht> ich weiß es
1: Liebe Hörer, ich kann meinen Blick jetzt nicht sehen, aber Stefan, dein Bericht bitte. Ja,
2: mein Bericht, okay. äh, ja die Anreise war ja etwas komplizierter, wir sind ja äh, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgebrochen und äh, erstmal nach Paris gefahren und sind dann von Paris, nee, so, Entschuldige Knotti, ich soll ja Paris sagen, wir waren ja in Paris und sind dann von Paris äh, nach Nizza geflogen. Und äh, dort musste ich dann allerdings wieder erstmal auf meinen Spannmann warten, der das Auto auf Mallorca abholen musste und damit der Fähre übergesetzt ist, von Barcelona dann an Nizza gefahren ist, damit ich meinen Koffer in seinem Auto deponieren konnte, weil wir nicht übernachten konnten. Und deswegen konnte ich leider nicht an dem Fanmarsch teilnehmen. Also, okay. Das, das ging leider zeitlich nicht. Äh, wir sind dann. Warte mal, wir sind gelande, halb drei, Übergabe, Koffer, halb vier. Also wir haben uns dann relativ zügig äh, zum Stadion auf dem Weg gemacht. Dort
1: geparkt, aber dann Pkw. Ähm,
2: nee, P Pkw haben wir gelassen oder der Guido gelassen im P6 am, am Flughafen. Mhm. Und dann vom Flughafen dann eben mit der, mit der U-Bahn oder Straßenbahn besser gesagt, äh, zum Stadion. Was ja auch gut funktionierte. Hatte ich habe ja irgendwo einen Bericht gelesen, ich weiß nicht, ob es der Geistblock war oder was, was weiß ich. Das Stadion war ja total weit außerhalb, also war es ja nicht. Das war ja durchaus schnell erreichbar. Und ähm, auch da teilweise in meinen Augen Fehlinformationen, die man lesen konnte, Social Media oder teilweise auch in den Gazetten. Äh, also man ist am Anfang schon kontrolliert worden, als wir rein, also auf, auf diesen Vorplatz äh, hinter dem Stadion, ähm, wo das wo ich musste mal mein, meinen mein Beutel aufmachen, dass sie da reingeguckt haben. Ich wurde abgetastet. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass die Kontrollen da lascher waren als äh, hier im Müngersdorf oder in Stuttgart oder was weiß mhm. das wo. Also die, diese äh, Meinung teile ich tatsächlich nicht. Und, ähm, Aber du musst an der Karte auch vorzeigen, am Drehkreuz, als du drin warst, musst ja, du es Ja, Also das war ja erstmal die, die Vorkontrolle, um die mhm. überhaupt auf diesen Platz hinter dem Stadion, mehr oder minder, oder hinter der Kurve zu kommen. So, und dann wurden ja irgendwann, war, ich weiß gar nicht, ich habe die Zeit mittlerweile auch völlig verloren, durch die ganzen Reisen, ich weiß nicht, um 5 Uhr oder vielleicht halb, ja ne, doch fünf, halb sechs, wurden ja die Tore aufgemacht, dass man rein konnte. Und da standen ja die ganzen Drehkreuze. Also ich bin bei C rein, bei ja. Lok C. Und ähm, einer vor mir war noch, also es lief auch ab. Die Karte drunter, halten Scanner, Drehkreuz funktioniert also alles okay. gut. Und bei einem vor mir war dann Feierabend. Auf einmal macht es Puff und alle Lampen der sechs vorhandenen Drehkreuze aus. Da ging nichts mir. Strom, ich weiß nicht, Stromausfall oder irgendwie die, die Dinger waren im Arsch. Keiner ah, konnte mehr die Karte Neue, scannen. Hörbar, ja. So und äh, deswegen wurde bei uns auch nichts durch äh, kaputt getreten oder ähnliches. Das war glaube ich im B. Ja, das habe ich hinter beim ja. Rausgehen gesehen, dass sie die Drehkreuze da umgetreten hatten. Äh, sie haben um Ruhe gebeten, also beziehungsweise das bleibt ruhig und so weiter. War auch eigentlich alles ruhig. Äh, in fünf Minuten geht es weiter. Gut, dann wurde dreimal gesagt, in fünf Minuten geht es weiter. Und man kann dann von hinten Unruhe. Ich hatte immer Schiss, dass diese Informationen nicht nach hinten durchgegeben werden, wenn die dann irgendwann anfangen zu drücken. Ist halt auch dämlich. Ja, bitter, ja. Und dann haben sie sich tatsächlich irgendwann entschieden, als nach einer Viertelstunde so gar nichts mehr ging. Sie machen die Tore auf. Ähm, und haben die Leute halt, ich wollte mein Ticket noch zeigen, sagte ja komm, geh durch. So, also da hat keiner mehr irgendwelche Tickets äh, kontrolliert, wie auch immer. Ich gehe davon aus, dass auch eine Menge Leute im Stadion waren, die überhaupt gar kein Ticket hatten. Also mhm. die soll es ja gegeben haben, die angereist sind. Im Block B, bist du B reingegangen? B. B, ja, da kannst du dann gleich noch erzählen. Und ähm, ja, wir sind dann erstmal C2, war uns ja zugewiesen, ähm, wobei ja auch dann stand freie Platzwahl. Das war ja auch schon völlig skurril. Ja, da haben wir uns da oben was ausgesucht und dann sagte einer noch, ah, uh, da ist aber direkt hier neben dem, neben dem anderen Block von den, von den Franzosen. Ich sehr so, ja, und? Was soll denn da passieren? Ne? Da ist doch irgendwie so eine Plexiglasscheibe und so. Unter und, war das? Äh, Mittelrang, okay. Mittelrang. Okay. Und, ja, Mittelrang. Und tatsächlich, vielleicht nenn mich naiv, weiß ich nicht, ich hatte keine Ahnung, dass die Nizza irgendwie als gewaltbereite Fanszene bekannt war. habe ich mich vielleicht auch zu wenig mit auseinandergesetzt, also war wir völlig neu. Deswegen haben wir hey, wir sind hier in Südfrankreich, alles so relaxer, passiert doch nichts. Mhm. Ja, und dann haben wir runtergeguckt, dann war B1 halt frei, noch etliche Plätze und gut, es gab ja, was der komplette Gästebereich war, eben keine Absperre, man konnte ja sich frei bewegen, also sind wir dann in Block B, haben wir auch Jörg getroffen, ja, ne, Jörg winkte uns dann ran, dann haben wir uns zu ihm gesetzt, hat auch eine super Sicht, ja und als das dann irgendwann losging, war ich schon sehr, sehr froh, dass wir dann in B waren und nicht da oben in C2, denn da war ja genau dann unter anderem auch die Keile rein. Ja, irgendwann ging es dann los, dass Ging es
1: dann los? Ich finde es genauer für viele Hörerinnen und Hörer, die ja? wissen, das nicht äh, zuordnen können. Du hast das dann gesehen im Block
2: selber, wie auf die Tribüne gerannt wurde? Oder? Genau, also wie wir saßen dann, wie gesagt, kurz, also ganz dahinter dem Tor im, im Gästebereich, Reihe 4. Du es auf einmal rechts, nach rechts oben und da waren so zwei, drei, vier Redelsführer, wie auch immer, hm. die dann sich Richtung, also quer über die Haupttribüne Richtung ähm, Nizza-Block auf den Weg machten. Und am Anfang ist kaum einer gefolgt, bis die immer irgendwas gerufen haben. Ich konnte das aber akustisch verstehen, ob das jetzt Deutsch, Französisch, whatever war. Oder immer so gewunken haben: Kommt da rüber, kommt darüber, so nach dem Motto. Ja, und dann ging der Mob auf einmal los. Und ich dachte: äh, Polizei, Ordner, äh, wo? Ne? Mhm. Weil das knallt hier gleich. Ja, kam aber keiner. Also, die konnten ja ungehindert in Scharen darüber rennen. Ja, und dann natürlich äh, dieses Pyro hin und her geschmeißt und so weiter. Also, das, was ich. Ich wusste gar nicht, wo ich hier war in dem Moment, also ich fühlte mich schon ein bisschen krass, wir guckten uns auch alle an. Persönlich Angst gehabt? Ähm, in dem Moment da noch nicht, weil es in Anführungsstrichen zu weit weg war, also mhm. es ist ein beklemmendes Gefühl, aber jetzt nicht aufgrund jetzt einer persönlichen Angst, sprich, dass ich jetzt dachte, jetzt kriegst du gleich einen auf die Fresse oder so, aber es war beklemmend. Äh, Angst gab es da hinter ein bisschen, als äh, sich das auf der rechten, also von uns aus gesehen, rechten Seite auf der Hauptrömung, ich glaube die Hauptrüme, etwas beruhigt hatte, als es dann aber auf der linken Seite losging, nämlich genau in Richtung C2, mhm. äh, wo die ganzen Franzosen auf einmal hinkamen und und die, die Pyros, also irgendein Pyro fiel dann auch irgendwann äh, in den, in den B-Block runter, da dachte ich, ja schön, wenn jetzt hier die, die Pyro-Fackeln anfliegen etc., ist jetzt auch nicht mehr so lustig. Und dann kamen auf einmal auch so drei, vier Mädels äh, auf uns zugerannt. Die sagten, geht, 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 die kommen, die kommen. Ich so, oh. in dem Moment, ich konnte es nicht sehen, aber in dem Moment hatte ich dann doch ein bisschen Schiss. Sie kamen aber dann doch nicht, Gott sei Dank, rüber. Ähm, nur deswegen dann nochmals, äh, bei allem, was wir jetzt gleich über diese Chaoten, sorry, ich kann es nicht anders sagen, ähm, besprechen werden. Ein Totalversagen dennoch natürlich der Ordnungskräfte und der Polizei. Und ich habe auch noch nie Ordnungskräfte derart prügeln sehen mit irgendwelchen Ab Gegenständen, E-Roller, Gegenständen, e wie kommt ein E-Roller ins Stadion, ja, dann auch auf die Köpfe von den Randalierenden und so weiter, also ich, ja, ich bin nach wie vor noch fassungslos, ähm, es wäre ein einfaches gewesen mit einem ordentlichen Regelpolizisten da oben, den ersten Ansturm der, ich, ich möchte gar nicht den Ausdruck FC-Fans, äh, also der Chaoten äh, mhm. zu stoppen, und wenn die dann angefangen hätten, die Polizei zu prügeln, dann ist es halt so, da muss die Polizei die einfach niederknüppeln. Tut mir leid, ich hab, geht einfach nicht anders dann. Mm, mm. Und das, das habe ich nicht verstanden, warum das nicht funktionierte. Mm. Also, der FC hat vorher gewarnt, die haben so, kennen ja auch ihre Pappenheimer, es gibt immer so ein paar, die vielleicht dann aus der Reihe fallen können. Und da muss man verdammt nochmal auch dafür sorgen, dass da genug Polizisten und auch gar nicht mal die, die Ordnungskräfte als solche, das sind ja sowieso das schwächste Glied in der Kette. Was sollen die denn machen? Ja, ähm, ja E-Roller werfen halt. Ja, ja. <lacht> also, ja Wobei da gibt es ja
1: zumindest Gerüchte, ne? ich weiß nicht, ob es erwiesen ist, dass die Ordnungskräfte auch sehr nah der Innitzer Szene stehen. Und sie haben sich da ja auch dementsprechend geredet, dass es das zumindest zu vermuten ist. Die haben ja einfach konkret mitgeboxt. Die haben das nicht stimmt. versucht, die Kölner aufzuhalten, sondern die haben ja, ja die Tatsache auch also, von ja. sich aus aggressiv geschlagen. Ja. Was nicht heißt, dass das, die, das ja. die Rolle der Kölner in dem Fall besser macht. Ja. Aber äh, das waren ja nicht Ordner, die jetzt für Ruhe sorgen wollten,
2: auf jeden Fall. Also deeskalierend sagen? Nee, es nee nicht das ist das Richtige. Genau. Das ist korrekt, ja. genau. Ja. ja, ja. ja. Ja, aber da weiß ich jetzt aus, also ich habe das auch gelesen, dass es teilweise eh sogar ehemalige Mitglieder der Ultraszene ja. äh, der, der äh, Franzosen gewesen sein sollen, was natürlich auch ein absolutes No-Go ist, aber da waren auch Frauen gefühlt 1,50 groß äh, als Ordner unterwegs, ja, ja. Äh, ja äh, was soll die Frau machen? Und ähm, nee, also ist ein wenig auf die zeitliche Achso, sorry. Wir wollen, ja. also ich finde es super interessant. Ja. Und ich glaube, unsere ja.
1: Hörerinnen und Hörer auch. Ja. Das ist alles gut. Wir machen noch ein bisschen länger. Kann ich direkt vorweg sagen, haben uns eine Stunde als Maximum gesetzt. Aber das versuchen wir trotzdem einzuhalten. Dann ist es Spiel losgegangen. Ganz kurz, Spiel konntest du trotzdem. Du eben ein gutes Fazit
2: gezogen. Auch dann also dich darauf fokussieren, konzentrieren, ein normales ja. Fußballspiel zu gucken. Ja, also es war schon tatsächlich wirklich schwierig. Weil ja auch am Anfang dann immer wieder die Gerüchte kamen, äh, von wegen ja, Spielabbruch. Äh, ich hatte so eine, weil wir wirklich alles in Bewegung gesetzt haben. Und da kriegte ich wirklich äh, Puls ohne Ende, ich dachte, wenn diese Flachpfeifen mir jetzt diese ganze Reise da verderben etc. Und ich wollte hier wirklich, alle waren gut gelaunt, alle haben sich gefreut, Europa und wir fahren nach Südfrankreich und es war ja auch alles wunderbar. Habe dann aber übrigens auch erst im Stadion kurz vor Anpfiff gehört, kannst du vielleicht noch mehr sagen, ich weiß nicht, ob, also ob du es jetzt live erlebt hast, dass es ja vor dem Stadion, als wir schon drinnen waren, eben den ersten Übergriff ja, ja. der Nizza-Fans gab, den haben wir drin ja gar nicht mitbekommen. Ne, deswegen haben wir gedacht, von Anfang an ging das von den FC-Fans, oh, von den, mhm. von unserer Kurve aus, von welchen Leuten auch immer. Und ähm, naja, also wie eben mal kurz angedeutet, also die ersten Minuten waren komisch, weil wir gesagt haben, ja super, äh, auch mit, ich mit dem Knotti gesprochen. Ich sage, ja, irgendwie, ja, Stimmung ist jetzt erstmal echt im Arsch. Stimmung. war ja Maul, ist ne? Es war keine
1: Kaum Stimmung. So. War es also am Fernseher und irgendwie Stimmung und richtig nee, hörbar? gar, gar nicht, an an ja, ja. Okay. Mhm.
2: ja, gut, das hängt aber, glaube ich, immer davon ab, wo die, wo die Außenmikros stehen, ne? Also. Aber es war, so fair war nicht, sie ist die Stimmung, ja. also sowohl die Bilder als auch die ja. den
3: Lautstärke, glaube ich, das war, glaube ich, nee, nee, gar nicht nee, so. Wobei ich auch war. nicht weiß, ob RTL Plus Außenmikros im Einsatz Ja, Das ist
2: die Frage. Also ich fand es jetzt gar nicht mal äh, so leise hinterher. Also wir haben ja schon mehr oder minder, es gab wenige Momente, wo man gar nichts das war. Das stimmt. Und äh, vielleicht lag es auch daran, dass die, dass die Jungs oben waren anstatt unten, sonst stehen sie immer unten statt. Oh, ja, keine Ahnung. Also, ich also, ich es fand gab so, ja Gerüchte, dass es ne?
1: das Tote gegeben hätte und schwer verletzt. Also ich ging genau. teilweise davon aus, es gäbe mehrere Tote. Das kam mir aus Leuten, die eigentlich ja, mal Ahnung haben, wo das zugetragen
2: mhm. Deshalb. Also glaube ich war dann viele Leute auch nicht in der Lage zu singen bei diesen Informationen. Ne? Ja, also okay. Ja, ja, apropos Tote. Vielleicht wenn ich den Satz eben noch loswerden kann, dann, denn das eine, also diese, diesen Sturz, den habe ich ja natürlich wirklich hautnah, äh, in Anführungsstrichen, mhm. miterlebt. Denn ich, man beobachtet das also von uns aus den rechts oben auf der Tribüne und ich sagte, dachte ich auf einmal, also der ist aber irgendwie so ein Typ ist äh, relativ nah an der Balustrade und ich hatte es kaum ausgedacht. Da ist er schon runtergefahren. Da sah ich dann, da auf einmal über die Bustung gehen und, naja, die, die hochgeklappten Sitzstunden, das ist ja wie so ein Nagelbrett, wo da, ja, also, ich, also entweder ist der tot oder der sitzt sein Leben lang jetzt im Rollstuhl oder so und es hat ja gefühlt eine halbe Stunde gedauert, bis sie den da überhaupt erstmal raustragen konnten und äh, also das ist mir auch schon extrem auf den Magen mhm. geschlagen, ne? weil man da wirklich so, 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 so leibhaftig äh, gesehen hat, wie der da runterknallt. Und ähm, ja, da, also das hatte schon auch alles ein bisschen beeinflusst. Als es dann aber wirklich dann losging, hat man es versucht, wirklich ein Stück weit zu verdrängen und dann ging es auch irgendwie. Es wurde ja Gott sei Dank Fußball gespielt und auch da muss ich mal sagen, es war eine großartige Idee, dass äh, die beiden Kapitäne vor ihren Kurven gesprochen haben und dass Jonas... So einen Hals hatte, das konnte man ja auch spätestens nach Spielende merken, als er relativ schnell in die Kabine ist und auch gar keine Aber du sehr gute Worte gefunden. Ne? Absolut. Absolut top ja. und Konnte man so das von, hören?
3: Oder? Das äh, da, da, da war ich noch nicht da oder nicht mehr. Ich weiß nicht, war, hab ich habe es nicht mitbekommen. Die okay. hab ich habe nur gelesen. glaube, das wurde nicht übertragen. Das war Ich meine, weit der vorher, hat ja, meine, der, der, hat ja der ist ja der personifizierte Kapitän einfach grundsätzlich, ja. also, muss ja. man einfach sagen. Ja.
1: Ja, und dann abschließende Frage, Rausmarsch wieder, noch irgendwelche Scharmützel erlebt oder wie schnell wie ängstlich nee. dann wohin
2: geraten? Ja, also haben wir, ja gut, das war ja gefühlt, ich weiß, also mindestens eine Stunde wurden wir ja da noch festgehalten, also fest wir durften nicht raus. Äh, auch da habe ich dann allerdings jetzt gelesen, ich weiß nicht, ob es der, der Michael Wurzer war, äh, im, im Interview zitiert, dass es äh, keine Bahn oder Busse gegeben hätte, mit der, also das stimmt definitiv nicht, also da wurde auch teils Unsinn geschrieben. Also ich glaube, es lag daran, dass Polizeiverstärkung geholt wurde, die aus dem They
1: come das habe ich auch so von äh, Seiten äh, Mitgliederrat und so weiter gehört, dass die da in der Ferienbetreuung sind, es war so wenig Polizei vor Ort und dann hat man da gewartet, bis ja. die alle anreißen, es war auch Polizeikennzeichen okay. zu sehen, es waren immer Nizza-Kennzeichen, ja. 06 und später, aber ich glaube Marseille ist 83 oder 13, weiß nicht genau, zumindest äh, das Departement ja. und da war dann Verstärkung worden und hat so lange gewartet, bis die da waren und das muss man ja sagen, als man rausging, war ja extrem viel Polizei vor
2: Ort. Nein, genau, ne? deswegen meine ich, aber es, fuhr die, und es fuhren ja auch noch, sowohl also, die Straßenbahn fuhr, als auch haben sie Sonderbusse eingesetzt. Mm, mm. Ne, wir dachten, oh Gott, oh Gott, das dauert jetzt ewig, bis wir in der Straßenbahn sind. Also, ich, ich fühlte mich keinen Moment unsicher, weil wirklich Polizeipräsenz Omas dann da war ja. und weil wir alle zusammen waren. Ja, also, wenn ich jetzt alleine irgendwo mit dem FC, ich habe schon gedacht, Scheiße, ich habe gar keinen Wechselschirm mit, wenn ich jetzt irgendwo alleine da draußen rumrenne, ist das dann so eine clevere Idee. Aber also wir sind ja alle zusammengeblieben und ähm, dann der Bus fuhr auch zum Flughafen. Also, das, ist, also die Abreise dann war. Hat kein dann zum Flughafen, dann ins Auto und dann weg. Genau, dann, ja, dann, wir mussten dann nach Marseille die Nacht. Am Marseilla-Flughafen verbringen, um von dort am Freitagmorgen nach, nach Prag, Prag zu fliegen. Ja, ja, ja ich mache es im
1: vermeintlichen ja. Schnelldurchlauf. Äh, äh, hatte einen episch großartigen Tag. Also wir hatten erstmal eine ganz tolle Reise mit, äh, mit 14 bis 18 Jungs wechselnd in unserem Haus in Antibes, äh, was großartig war. Und dann der Donnerstag mit dem Zug ähm, in, nach Nizza gefahren, wo dann auch in Cannes schon mehr die F ganze FC-Szene einstieg äh, mit den Ultras, mit denen gemeinsam vom centreville zu dem Platz, wo man sich traf, gelaufen. Mit Gesängen vollkommen friedlich, vollkommen ja. fröhlich, vollkommen leidenschaftlich. Wir lagen uns wirklich mit Tränen Augen in den Armen. Leute, die beim ersten Mal im FC-Auswärts dabei waren, Leute, die schon zum fünften Mal dabei waren. Es war einfach ein Einmal maliges Erlebnis und auch da nur ein ganz kurzer Wink an den Bürgermeister von Nizza, der sich über die schlimmen Chaoten und Horden aufregte. Also man hat sich sehr, sehr zivilisiert verhalten, selbst Leute, wo ich weiß, dass ich das nicht immer machen, mache, das also außer ein paar Aufklebern am Brunnen und ein paar Bierflaschen, die umgelagen, was bei jedem Schützenfest und sonst was passiert, war das wirklich sehr zivilisiert. Dann war ich persönlich fand die Stimmung an diesem Brunnen das absolute Highlight meiner FC, meines Fan-Daseins, einfach an Euphorie, Fröhlichkeit, sonst was, plus Wetter, plus Blick aufs Mittelmeer. Den Marsch an der Promenade lang habe ich persönlich jetzt nicht ganz so großartig empfunden wie viele andere, weil es sich meistens so etwas entzerrte und man mhm. äh, besah dann diesen roten Lindwurm äh, am, am Wasser langziehen, was vom Optik geil war, aber es war eher, man ging spazieren und tranken Bier und war jetzt aber nicht so diese geballte Fanbase, wie zum Beispiel das in ähm, Feher war der Fall gewesen ist oder auch in ähm London, aber dennoch einfach großartig. Viele sind dann durchgelaufen zum Stadion, die elf Kilometer. Wir haben dann irgendwann Durst bekommen sind in die Kneipe gesetzt, während des Marsch nach sechs, sieben Kilometern, kurz vom Flughafen und sind dann mit der Straßenbahn weitergefahren zum Stadion. Da wohl mit das größte Glück des Jahres gehabt, weil wir kamen da an, war alles völlig friedlich und äh, noch Freunde begrüßt und so weiter, sind dann Richtung Stadion gegangen und als wir da ankamen, fünf Minuten später, war die Randale draußen vor, was ja. du gerade sagtest, ja. also das habe ich durchaus mitbekommen, man sah ja. das auch noch, konnte aber nicht zuordnen, sind das ist jetzt Kölner oder ja. Nizza, sah nur, wie viele Kölner zurückliefen, um zu gucken, was passiert, oder vielleicht auch zu wehren war es auch immer, später gehört, dass da Nizza, Hooligans oder Ultras äh, Kölner überfallen hatten, das, was hier passiert war, wusste ich nicht, aber dass da es heftigst gerappelt hatte, war spürbar, äh, man war schon da in der Luft überall Tränengas und Pfeffergas, vor allem, also ich bin ja, wie soll ich sagen, hartgesottener Aussatzfahrer, aber das so in der Nase zu spüren, war für das mich ist, auch neu und ja, ja. auch das auch wirklich beklemmend und ich bin kein Weicher, dachte auch ujojo, das ist aber jetzt wirklich krass hier. Äh, dann hatten wir diese Vorkontrolle, die war allerdings so, ich hätte glaube ich eine Maschinengewehr in der Hosentasche oder auf dem Rücken haben können, okay. da wäre ich trotzdem durchgewunken ja, worden. So, ja. Da wurde so einmal so, gibt mir fünf durchgewunken ja, ja. und dann waren da die Drehkreuze schon längst aus allen Angeln gehoben, man ging dann einfach komplett okay. durch. Muss sagen, mein erster Gedanke war da weniger das Fußballrandale, sondern so die Ausschreitung, nicht Ausschreitung, die Terroranschläge in Frankreich mhm. 2015, glaube ich, ne? äh, wo einfach auch mal beim Länderspiel ja, <lacht> tot und sonst genau. was gab. wenn jetzt hier bei so einem Spiel mal so gar nicht kontrolliert wird, plus jeder hingehen kann, hatte keine Angst. Also schon aber, boah, das ist aber wirklich krass. Oder die Franzosen, die haben dies denn nicht drauf nach dem Motto. Und dann ging es eigentlich schnell, relativ schnell, waren wir im Stadion dann auch zeitlich so. Äh, mit zwei Freunden wollten wir uns was zu essen zu trinken holen, was übrigens nebenbei auch eine Vollkatastrophe war, habe ja, ich, da dreiviertel Stunde ja, gewartet, um dann ja. Eistee zu bekommen. Ja, 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 ja. Wir hatten dann also Eistee ganz getrunken. Schlimm. Ganz schlimm. Und sah da dann allerdings, wie sich die Fans sammelten, oder Fans, auch das in Anführungszeichen, die Protagonisten, auch schon da mit 60, 70 Leuten mit Sturmhaube im Unterrang standen versucht, in den Untergang zu stürmen. Dort weggedrängt wurde von Ort mit Pfefferspray. Da stand ich direkt daneben. Und das nicht, weil ich irgendwie da mitmachen wollte, sondern mhm. einfach, weil mich, lokal das einfach daneben war. Und das, da muss ich auch so ein bisschen da die These widerlegen, dass es so, man hätte sich jetzt rächen wollen, weil Nizza hätte ja Köln draus angegriffen. Jetzt müsste man das irgendwie in irgendwelchen da am welten äh, beantworten. Ja. Die Leute, die da standen, haben gezucht, gezielt Randale gesucht, und um einen Weg zu Nizza-Kurve zu kommen. Also das ist, lege ich meine Hand für ins Feuer. Mhm. Das waren reine aggressoren äh, ruhigens sagt man ich nehme mehr, sind es nicht mehr Ultras auf Abwägen was auch immer die absolut die Auseinandersetzung mit Nizza gesucht haben, dann unten nicht durchkamen, dann hoch sind und dann genau was du schilderst, da standen so sieben, acht im Oberrang, kommt, kommt, kommt und dann zog einiges nach, alle mit Sturmhaube, alle, ja, ja. ich sage mal auch gestellte Körper, das war ja. die Kampfsport, Acker Truppe, was auch ja. immer, die das da gesucht hat und dementsprechend die Auseinandersetzung dann ja auch, das Rest hast du, glaube ich, sehr, sehr gut und ausführlich beschrieben. Äh, war dann ähnlich entsetzt, habe es allerdings nicht, mit, nicht mitbekommen diesen Sturz, da haben mir meine Freunde, wo wir saßen geschildert, da war ich glaube ich dann Toilette oder da noch die Getränke holen, was auch immer, die auch dann sagten, da liegt dann noch, guck doch ja. bitte mal und das, du auch schon weißt, wie lange das dauerte dann den Angriff für die andere Seite recht nah mitbekommen mhm. dann sind wir auch runter, auch nur um zu gucken dass die nicht durchkommen, Sache offen, ja. da bin ich auch Fan genug zu sagen, hier kommt kein letzter Fans den Block. also wir wollten sie prügeln, aber irgendwie da massiv gegen anstellen, was aber dann aufgrund, weil dann Polizei kam mhm. irgendwann auch dann unterbunden wurde und dann war ich auch äh, durch diese Gerüchte, es gibt Tote und Schwerverletzte und auch erstmal sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, ergriffen, dann zwei Leute von der wilden Horde draußen getroffen, wo ich wusste, die sind sehr gut informiert, die mir sagten, es gibt keine Toten, derjenige, der auch ähm, da runtergelandet ist, ist ein Pariser und der ist auch voll bei Bewusstsein und äh, es gibt einen Schwerverletzten von draußen und das war ja, noch das, was bis ja, heute auch noch so… Ist
2: auch abgestochen worden.
1: Ja, es gibt immer noch diese Gerüchte, ja. dass das, mir damals auch gesagt ist, aber im ja. Medialen nie so richtig bestätigt ja. wurde. Was hieß immer, zwei wären schwerfällt zum Krankenhaus. Ja. Aber ja. Ne, das ist auch das, was ja, mir da ja, gesagt ja, wurde, was ja, ich ja. bis heute auch glaube, aber nähere Infos nicht. Und dann war ich sehr froh, da bin ich auch egoist genug, sag ganz offen, Viele sagten auch, ich will nicht mehr Spiel sehen, ich bin so durch. Viele wollten sogar nach Hause gehen. Ich hatte schon heiß und Bock, Bock drauf, dass das Spiel stattfindet. Ja. Einfach auch wegen der Reise und des FCs und so weiter. War dann halt froh, war völlig, also emotional mich am meisten gepackt hat Jonas Hector Ansprache. Mhm. Also das fand ich, also DSK ja. richtige, scharfe, war ja. und warme Worte nicht, aber energische Worte gefunden. Ja. Ja. Das fand ich super und da hatte ich auch gehofft, dass die Jungs spielen, die wollen spielen und das kam auch irgendwie sehr gut rüber und dementsprechend das Spiel dann durchaus auch als Fan normal verfolgt, äh, war dann ja sehr offensichtlich, dass die ähm, Stimmung nicht ist wie gewöhnlich, Da so fragte ich dann auch eben, dass, mhm. ne, wie es am Fernseher rüberkam, war leiser, es wurde versucht, aber sicherlich nicht der Auswärtssupport, den man sonst kennt, das recht nicht, wenn acht bis 10.000 Kölner da vor mhm. Ort sind. Dann nach Spielschluss da ewig gewartet, da haben wir uns dann in Reihe immer wieder angestellt, weil wir alle so einen Durst hatten, sicherlich auch ein bisschen Nachturst nach dem alkoholreichen Tag und da uns mit Wasser und Eis eingedeckt haben, dann mit der Bahn auch in Nähe Flughafen und dort dann Taxen geordert, weil wir mussten ja noch Antib, wo ja, unser na, na. gemietetes Ferienhaus war, Dabei allerdings dann auch keine Angst gehabt, sowohl, weil ich, wir waren eine Truppe, wo ich sagte, da hätten wir uns durchaus nochmal wehren können, als auch, ähm, da war kein Nicht-Nitzer-Hooligan-Ultra mehr spürbar, hab ja auch gehört von Micha Wurze auch, die wurden teilweise noch aufgegabelt ja, auf dem ja. Heimweg, da war nicht sichtbar, sind dann auch, Hamtaxen Taxen geordert in so einem Hotel mit so einem angeschlossenen Billiardsalon, da waren nitzer fans sichtbar die Gr Grüßten sagten, oh, shit happens, also französisch, eine Merde, und aber völlig harmonisch und dann saß wir im Taxi. Wir wollten eigentlich Nizza noch leer trinken, der hat auch nichts. Für. Keiner von uns, uns mehr Lust zu und ja, dann okay, ins ne? Taxi und hatten nur noch ja, Lust, ja. bei unser Pool noch ein, zwei Bier und sich zu sammeln und die Gruppe wieder geschlossen zu haben und das war so der Tag jetzt im, im Durchlauf. Dan, dein Urteil, dein Resümee, äh, moralisch und was muss der Verein tun, was muss die Szene
3: tun, wie kann sowas passieren, wie ist, kann sowas verhindert werden? Ähm, ja, ich bin gespannt. Ja, also ich, ich habe halt... Ich finde es nach wie vor sehr, sehr schwer, auch trotz eurer Berichte nachzuvollziehen, was genau passiert ist. Ich denke halt grundsätzlich, dass, dass es Leute gibt, offensichtlich die, die tatsächlich auf Gewalt einfach aus sind. Und es müsste eigentlich möglich sein, diese Leute rauszuziehen. Also Wir leben in einer Gesellschaft, in der Leute, die irgendwie Körperverletzung gehen und straffällig werden, die werden rausgezogen und werden eingebuchtet, damit sie halt den Rest der, der friedlichen meist friedlichen Mehrheiten Ruhe lassen. Und das müsste im Fußball auch passieren und das ist, glaube ich, das Problem, dass es, ähm, es gibt Geistesgestörte, die Gewalt suchen. Ich kann es nicht anders formulieren, die die einfach, ähm, die den Fußball, warum auch immer, weil da viele Menschen zusammenkommen, weil die Emotionen im Spiel es dafür nutzen, gewalttätig zu werden. Das wird man nicht verhindern können, das wird man so nicht ändern können, dass es diese Menschen gibt. Der Schlüssel wäre für mich das schweigende Umfeld und da haben wir halt diesen, diesen, ich will es mal Chorgeist nennen, den mhm. ich überhaupt nicht verstehen kann, ich weiß nicht mehr genau, vor ein paar Jahren gab es den Fall, dass irgendein Fan ähm, halt ähm, massiv mit mit Pyro oder mit Knallkörpern irgendwie Schaden angerichtet hatte, der Verein zu Gott weiß, was für eine Strafe verurteilt werden sollte und dann aufgefordert wurde, dass es Hinweise gibt, diesen Typen Ding festzumachen und dass dann gesagt wird, dann wird von denunzieren keinen gesprochen. Dann kommt ganz schnell dieses Verräter, dieser Begriff, mhm. was ich so ganz negativ mhm. deutsch assoziiere. So von wegen, ähm, wir können das größte Arschloch in unseren Reihen haben, aber das über allem steht so eine Art Loyalität und es wird nicht denunziert und das ist einfach das große Missverständnis und ich finde, es müssten die Leute, die hautnah dabei waren, die Leute gesehen haben, in meinen Augen müssten hingehen und es müssten Hinweise geliefert werden, dass diese Leute aus dem Verkehr gezogen werden, dass die in den Knast gehen und dass die auch nachher nicht mehr ins Stadion kommen und da bin ich in dem Punkt bin ich tatsächlich radikal, denn wir haben ja einen Fall, alle haben es gesagt, ich hatte auch sehr lebhaft, ich wäre ohne Konzerte, hätte ich alles versucht möglich zu machen, dass ich nach Nizza fahre, es hätte ein von A bis Z friedliches Fußballfest werden können und sollen und dass eine Handvoll Leute das kaputt machen und dass die Mehrheit das hinnimmt, ja, ist für mich absolut unbegreiflich, da fehlen mir komplett die, das kann ich, kann ich rational nicht nachvollziehen, was die Leute, die das hinnehmen und sagen, ja, ist scheiße, aber ist halt so und ich verrate keinen. Sorry, komme ich intellektuell nicht mit.
1: Da würde ich kurz widersprechen, weil ähm, das da oder Kurve sichtbar war, es wurde nicht hingenommen. Also wir haben wir sogar versucht, normallos, sage ich mal, die Sturmhaubenteile abzuziehen. Gibt es ja auch Videos für, die Leute ja, auf Stellen. Das fand ich auch Das reicht gut, uns ich. und ja. so nicht. Und es wurde sehr laut. Mich hat überrascht, wie laut. Ja. Wir sind in Köln oder nicht gesungen. Genau, das ich mir auch noch sagen. Und äh, also ich saß mit Leuten zusammen, die seit 30, 30 40 Jahren im FC auswärts sind und sicherlich auch nicht immer friedlich waren. Da war der Tenor allgemein, das geht gar nicht, das beschmutzt unseren Verein, das ist Dreck. Die müssen aus dem Verkehr gezogen werden. Das war so also die Fanschar,
3: sich relativ einig. Na, aber gehen dann auch jetzt gehen im Nachhinein auch Hinweise ein? Die Polizei hat doch aufgerufen, dass man auch Videos schicken soll. Das macht man doch dann. Nicht. Das weiß ich nicht. Das tut man irgendwie. War, nicht. weiß so ich auch nicht.
1: Da waren schon viele sehr, sehr erbost. Viele waren total persönlich enttäuscht, weil man ihnen diesen schönen Tag genommen hat, was ich irgendwie nachvollziehbar ist. Plus auch, ich glaube, der FC so besudelt wurde. Man hat so seinen Erfolg zelebrieren wollen nach diesem tollen letzten Jahr. Fährt auswärts. Dann passiert derartiges. Also, das, ich glaube, die Ultraszene muss man vielleicht nochmal so gesondert thematisieren. Da bin ich bald. Ich glaube, da gibt es diesen Chorgeist und auch dieses nicht denunzieren, den Zusammenhalt, was ich allerdings auch verstehen kann. Aber das kommen wir später zu. Aber die allgemeinen Fans, würde ich sagen, von denen dann 8000 bis 9000 würden 7000 sagen: Hätte ich ein Video und sehe da jemanden ohne Maske, das würde ich jetzt der Polizei zuspielen. Okay. Und äh, das ist nicht der erste FC Köln, den ich äh, haben möchte. Das war schon sehr, sehr eindeutig spürbar und der totale Querschnitt der, der Leute auf jeden Fall vor Ort. Also ich muss noch ganz, der, also ganz, ich ganz, frage, kurz
3: noch, ja, äh, ganz. kurz dazu noch: äh, ist, ist vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich frage mich immer, wo sowas auch teilweise seine geistigen Anfänge hat. Ähm, so toll die Choreo war in dem Quali-Spiel, aber dieses Europa-Auffressen, was wir ja auch als T-Shirt dann auch alle friedlichen Leute annahmen. Ist das in der heutigen Zeit ein vernünftiger Ansatz, Europa auffressen? Also ich weiß, es ist irgendwie quasi im übertragenen Sinne gemeint, aber brauchen wir dann unter den normalen Fans so einen, so einen ja nun wirklich aggressiven Ansatz? Kann man nicht dieses, was man vorher ja auch ganz oft gehört hat und was ich auch so empfunden habe, das ist eine Reise durch Europa. Wir haben ja die Möglichkeit, geile Auswärtsreisen zu machen und den FC zu feiern und diese Städte zu beeindrucken mit so einem riesigen roten äh, Marsch, ja. Und mit Fangesängen, was ja in London schon da hat, ja, die, die britische Presse hat ja ähm, durch die Bank darüber berichtet, was, was der FC für eine Fankultur hat, was den Briten verloren gegangen ist, mhm. die ganzen scheiß Investoren. Äh, kann man das nicht so machen, dass man die Leute mit einer Fankultur beeindruckt? Als schon dieser, für mich war dieser Slogan schon, Europa aufressen, komme ich nicht mit. Er hat für mich nichts mit Fußball zu tun. Du,
1: Sie haben eine Frage, die ich vorab noch stellen möchte, aber erst
2: jetzt dazu. Stefan, Europa auffressen, wie stehst du dazu? Ja, also als ich das das erste Mal halt mitbekommen habe, war ich ein Stück weit verwundert, sehe es jetzt aber nicht ganz so kritisch. Also da finde ich so Sachen wie Tod und Hass im VfL oder so, äh, finde ich krasser, als wenn man jetzt sagt, halt Europa auffressen. Ja, dass es immer noch krasser ja. geht, ist ja auch klar. Nein, nee, aber das, das würde ich wirklich so eher tatsächlich dann äh, ab dann, erst war haben wir gezuckt, weil ich den Slogan selber, ich finde ihn einfach nicht, nicht cool. Also, aber äh, ich sehe es jetzt nicht ganz so martialisch, wie, wie er vielleicht bei dir rüberkommt und ich glaube auch nicht, dass er das ausdrücken soll, sondern wirklich tatsächlich metaphorisch, ähm, da, also pff, auch das T-Shirt selbst, äh, also ich, ich habe ich hab ein normales Trikot getragen, aber ich habe das T-Shirt jetzt gar nicht, finde find ich jetzt gar nicht so, so dramatisch, also das, das sind andere Dinge. Die, die echt viel, viel krasser zu bewerten sind, äh, kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, also die, die Provokation tatsächlich gestern leider seitens der WH, schade, dass Shell heute nicht hier sein kann, äh, mit, dem, mit dem Spruchband auf Französisch, vielleicht völlig daneben in meinen Augen, aber vielleicht kommen wir da gleich zu, wir jetzt nicht zu viele Themen mischen. Wir haben viele Themen, aber ja, das sollten wir ne? immer noch thematisieren, auf jeden Und, Fall. Äh, also zumindest, ich wollte nur sagen, also der, der, der gesamte Tenor im, im Unterrang, zumindest B, ich glaube nicht, dass es irgendwo anders war, wo äh, natürlich auch Fans waren, die vielleicht sich das ein oder andere Mal schon mal gebocken haben eventuell weiß ich nicht also ich gehöre sicherlich nicht dazu allein schon aufgrund meiner Statur. Ähm, der Tenor war ganz klar und das ist das was Martin gerade sagte, es kam ja die Sprechchöre offensichtlich kamen die über das Fernsehen halt nicht rüber, dieses wir sind kölner und ihr nicht und das war sehr sehr laut zu hören. Also und die Leute waren schon echt angepisst von den ja, was haben wir wir waren Instagram waren wir 12.000, 8000 waren vielleicht im Stadion, da weiß, wirklich, über 8000 für mich ja, waren es mehr, aber ich also, habe nicht gezählt, also ne, das vielleicht 8.000 mit Tickets, aber ich behaupte nach wie vor, da waren mit Sicherheit genug Leute drin, die überhaupt gar kein Ticket hatten. Und ähm, insofern... also ich bin, ich bin froh, das zu hören. Ich gebe euch auch dann recht, wenn wirklich noch ein paar Leute Dinge festgemacht
3: werden. In Zeiten von Handys müsste das eigentlich gehen, wenn, wie gesagt, wenn genug Leute bereit sind, da auch zur Aufklärung beizutragen und zu, ich sage in Anführungsstrichen denunzieren, dann müsste man diese Leute ja auch kriegen. Ich bezweifle es. Ich also die glaub, Sturmhaube die sind alle Sturmhaube. Also so verdecken sofort. schon gut. Es war, also du ja, wirst wenig ich, Leute sehen ohne
1: Sturmhaube, die aggressiv sind. Also das, das ist glaube ich fair rauszufiltern, mhm. als rein, also wenn du Staatsanwalt bist zu sagen, du warst das da und dann hat jemand da eine schwarz gelbe ja. oder Tricolor mhm. oder FC farbene Sturmhaube, das zu erkennen, halte ich für schwierig. Aber ich glaube schon auch die Ermittlungen auch in der Fanszene selber auch von Seiten des Vereins werden intensiv sein. Und ich glaube schon, dass man da Einzelne auch packen kann. Weil da ist wieder die Frage, was drohen da für Strafen, weil es geht dann eigentlich Richtung Stadionverbote. Und da würde ich mal vermuten, die meisten, die da aktiv waren, werden eh eins haben und das sonst nicht europäische deutsche Stadion betreten dürfen. Das ist meine Vermutung, weiß ich auch nicht. Meine Meinung zum Europa auffressen. Ich fand das auch nie so gelungen, wie es viele andere finden. Das die schon nicht, weil ich nicht beim Spiel war, dann hätte ich es auf jeden Fall auch angezogen. Aber ich finde sowohl diesen Geisbock als auch das Motto jetzt nicht so, wo ich sage, das ist meine Schrift und meine Sprache. Ja. Kann man glaube ich anders. Insgesamt eine gewisse martialische auch durchaus, wie soll ich sagen, Kampf ist lustig, damit mache ich jetzt auch wirklich rein den Sport und nicht, ne, die, 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 die Ränge oder die dritte Halbzeit. Motto finde ich völlig in Ordnung, aber das ist jetzt nicht meins, da finde ich mir nicht so richtig wieder, aber ich verurteile es auch nicht. Genau. Und da, da würde ich jetzt auch gerne nochmal ins Detail gehen. Das glaube ich halt, ist völlig egal. Du brauchst kein T-Shirt, du brauchst kein Motto, du brauchst keinen Fanmarsch, du brauchst keine singende Kurve. Du hast mitreisende Aggressoren, Chaoten, nenne ich es mal. Das Wort Hooligans ist irgendwie zeitlich nicht mehr aktuell, aber. Warum? Die,
2: Warum eigentlich? Warum? Ja, die
1: alten Hools waren anders. das ist Die, das, die würden sich ja nicht selber als Hooligans bezeichnen. Das ist Hooliganismus, aber wird nicht mehr so formuliert. Also hat, Presse schreibt ja oft auch so. Also man kann es auch so formulieren. Ne? Aber also für mich ist das. Äh, das ist in der Szene schlecht. heißt dann eher Ackertruppe oder was auch immer, aber zumindest diejenigen, ja. die, die Reis Fußballspiel nutzen, um sich äh, schlagen zu wollen. Ähm, die gibt es, auch rund um den 1. FC Köln und das ist für mich ganz entscheidend, die würde es übrigens genauso geben, wenn es keine Ultras gäbe, das, die gab es auch weit vor der wilden Horde und ich glaube sogar, wir können froh sein, Ultraszene zu haben, die das ein Stück weit bündelt, vielleicht sogar auch äh, in Bahnen lenkt, dass es nicht immer so dermaßen kracht wie am Donnerstag, das ist eine steile These, das weiß ich, aber diesen Bodensatz an Fans gibt es und ich glaube, das ist einfach eine reine Aufgabe von Ordnungsbehörden, das in den Griff zu kriegen. Und das Vereins, Sicherheitsdienste wie Polizei und das hat halt komplett versagt. In Nizza, Steffen hat es eben sehr ausführlich, sehr gut geschildert. Die Leute werden auch nächste Woche nach Bochum reisen. Die waren auch gestern im Stadion. Die hätten auch gerne in Berlin und in Berlin die Fresse probiert weil die mit Gladbach befreundet sind. Die sind immer da. Die wollen das. Also teilweise nur draußen. Da sind auch teilweise Fanclubs. dann können sich halt Revolte befreuen mit Essenern und so weiter, mit Dortmundern. Die Parisern. vielleicht auch noch was dazu, wird meistens völlig Unrecht getan, völliger medialer Irrsinn. Aber da kommen wir gleich noch zu. Du hast dieses... Publikum, diese Leute, und das sind Straftäter und die gehören strafrechtlich verfolgt und bestraft. Wie jemand, der auch gleich hier raus aus der Tür geht und auch immer auf die Fresse haut. Da gibt es auch jemand, der sagt, hör mal, Strafanzeige, das droht das dir damit, du hast das schon dreimal gemacht, dann gehst du in den Knast, du hast es erst einmal gemacht, dann kriegst du halt eine fette Geldstrafe. Und das muss passieren und das passiert in Deutschland sehr, sehr gut. Und das ist halt in Frankreich ein Totalversagen und das, glaube ich, auch so ein bisschen ein Aufruf an die Fanszene, Europa ist so. Also das wird in Belgrad und in Tschechien nicht anders sein. In Ungarn war es nur so, weil man sich mit den örtlichen Rockern verbündete und dann Lösungen fand, dass die <lacht> äh, Reisen in Köln und die Ungarn gesagt haben, wir hauen uns nicht auf die Mappe, wir finden irgendwelche Wege, dass es nicht eskaliert. Und das hat der Verein gutiert. Also da, da war die Kommunikation da und das ist auch ganz entscheidend, das wissen viele nicht. Hätte da die WH nicht diesen guten Einfluss gehabt, hätte es in Ungarn auch tierisch gerappelt. Deshalb kann man das nicht so äh, einfach so verurteilen und sagen, äh, immer böse als Gewalttäter und Straftäter. Ja, auch und man muss auch gucken, wo die ihren Chorgeist überziehen, auch da bin ich dir nahe denn, aber das ist nicht alles so schwarz-weiß, wie das dann auch jetzt gerade die Kölner Boulevardpresse und so jetzt wieder darstellt die, die das begehen, müssen bestraft werden und da bin ich bei dir durch äh, Videos, durch äh, auch interne Aufklärung, wo ich durchaus, meine Freunde, sag ich bewusst von der WH, auch äh, sage, da muss mehr passieren, du weißt, es gibt diese Tendenzen, es gibt diese Strömungen, sag doch, wie du sagst, wir sind hier Zehntausende, wir haben wir machen einen Fanmarsch, wir sind die Organisatoren, wir haben die Hosen an, was die Fans angeht, hier wird nichts gestimmt, Freunde, hier machen wir nichts in Nizza, wir wollen gute Bilder, wie in London und wir wollen auch, wenn hier Unrecht geschieht, dass man wie in London sagt, das war aber das anders. Ja,
2: aber ich meine, wegen London sondern sind wir aber auch immer noch auf Bewährung. Ja, so, aber da gab's ja auch, uh, das ist das jetzt fünf Jahre her. Wobei ja, das
1: war wirklich, also ja. da war ich mhm. auch sehr nah, als das ja, passierte. Ja. Da kann man nicht sagen, da haben jetzt FC-Hooligans der Ultras ja. randalieren wollen. Ja. Egal, was man da ja. auch dann irgendwie so wertet. Ist auch verheert. Nein,
2: also, nein, aber, nee, nee, ist noch nicht verheert nein. tatsächlich. Ne? Also, weil viele denken, ja, es ist fünf Jahre her, zwei Jahre auf Bewährung, aber das wird ja irgendwie anders gewichtet, weil wir so lange nicht Europa gespielt haben, was ich jetzt gelesen habe. Nur was mich tatsächlich auch stört, und da bin ich komplett bei dir. Ich kann nicht immer sagen, die Ultras oder die aktive Fanszene. Das, das, das ist so genauso, wie man jetzt sagen würde, die, die, die ganzen Kölner Fans sind alle scheiße. Nee, 11.900 waren völlig okay, 100 waren scheiße. Und das auch bei den Ultras sind gefühlt 95 Prozent, Jungs, die sind alle in Ordnung. So, du hast, Da sind halt 5 Prozent oder lasse 10 sein, die, die kriegst du vermutlich auch nicht in den Griff. Was mir da ein bisschen fehlt. Und das ist dann schon ein Stück weit wieder, ich komme wieder aus das im Banner oder das Banner von gestern zu sprechen, äh, was im Stadion hing, äh, dass man jetzt wirklich mal sich da hinstellt und dann auch mal als Capo oder wie auch immer ein Anführungsstrichen Machtwort spricht und sagt, ja, das war scheiße, das ist nicht das, was wir wollen, äh, das verurteilen wir. Und wenn es nur ein Statement ist, aber ich glaube, es hätte schon relativ hohes Gewicht und das fehlt mir tatsächlich. Es, Fällt, wird, wieder sehr es, fehlt, ich, sehr es wird wieder totgeschwiegen und Punkt.
1: Ja, das können wir heute jetzt den Übergang zu schaffen. Ganz kurz, was ich sehr gut finde, ist die Haltung des Vereins, auch von dem Herrn Keller, der immer wieder betont, das geht gar nicht, wir suchen die, wir verfolgen das, wollen die Leute nie wiedersehen, aber es ist nicht die aktive Fanszene. Das was ist die der KGAA.
2: wo ist dann die Haltung des Vereins? Das Vorstands. Ja, wo denn?
1: Naja, sie waren schon sehr aktiv sowohl beim Fanmarsch dabei, Carsten Wettig war auch nachher im Block, also die haben schon versucht einzuwirken und das vor Ort zu lösen mediale Statements mag man auch erstmal aufarbeiten wollen, vielleicht auch vom Mitgliederrat. Da muss schon noch was kommen, bin ich bei dir, Stefan. Aber ich finde, man muss ihnen da auch drei, vier, fünf, sechs Tage Zeit geben, sich vielleicht zu äußern. Ich hoffe auch, dass da was kommt. Ja, gestern haben wir ja das Gespräch. Gestern, ja, gut. Ja. Wir sind jetzt hier, wer weiß, ja, 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 was ja. da passiert. Gestern gab es Gespräche. Ich kann nur hoffen, dass man sich äh, zusammentut, auch nicht den Kontakt abbricht zu aktiven Fanszene. Wenn man das äh, Netz aufmacht, wir fordern ja alle Verbote und Aussperren und Strafen. Ja. Ich kann nur sagen, als jemand, der so 1990 fca auswärts fährt, wenn das käme, gäbe es künftig viel mehr Ausschreitungen, als wenn man mit den Leuten spricht und versucht, Lösungen zu finden. Das ist meine feste Meinung, weil dann ziehst du die, die Gewalttäter nicht in einen gewissen, äh, gemeinsamen Kontext, sondern hast die automatisch dabei und die wollen dann gar nicht mehr irgendwie gespräche.
2: Ja, da wird so jetzt aber auch vom Vorstand erstmal gar nichts passieren. Ist doch, guck mal auf den Tacho, was haben wir heute, den 12. 13. September? 12. 12. 12. September. In acht Tagen ist Mitgliederversammlung. Vorstandswahl. Du glaubst doch nicht, also, von 113.000 Mitgliedern gehen gefühlt 6.000, 7000 Mitglieder zur, zur äh, Mitgliederversammlung und wählen. So gefühlt sind das 80 der aktiven Fanszene. Die werden sich doch das jetzt nicht mit der aktiven Fanszene versauen. Aber ich glaube nicht, dass Keller's Äußerung daraufhin abspielt. Ich nicht schon, der Keller. Da, der Keller hat damit nichts zu tun.
1: Ja, aber also ich glaube, da ist der Vorstand Ich habe von Herrn Wolf gehört. Ich glaube, es wird kommen. Weiß ich nicht, aber Null. ich vermute ich schon, ähm, dass da was kommen wird. Ähm, Frage ist, ähm, denn du bist ja natürlich auch ein sehr, sehr großer FC-Fan, jetzt nicht so ein Fahrer wie ich zum Beispiel, aber was erwartest du, sowohl von Verein als auch von den aktiven Fans? Also was muss passieren, dass du dich damit wohler fühlst und
3: sagst, ich würde nächstes Mal doch Nizza fahren oder das ist doch mein FC oder was wäre dein Bild, was du gern vermittelt bekämpfst? Ja, dass, dass man der Gewalt radikal abschwört und dass man auch sagt, die Leute, dass auch gerade so wilde Horde, dass die wirklich äh, sagen, das geht gar nicht, davon distanzieren wir uns und wir werden versuchen, das in Zukunft auch, ähm, auch intern in den Griff zu bekommen also das ein ganz starkes Statement gemacht wird also ja einfach absolut ra also radikal ist ein lustiges Wort im Kontext <lacht> der, der Gewalt ähm, abschwören also ich wissen noch nie eine Ultraszene in Deutschland gemacht noch
1: nie eine von vierte Liga bis erste Liga das ist immer Gewalt gehört in offen dazu das kann man jetzt gesellschaftlich total verurteilen aber das wird auf keinen Fall passieren also das ist das letzte was passieren wenn die Horde sagt also wir schließen auch künftig
3: Gewalt aus also das ja. ist nicht persönlich mal naiv das ist vielleicht naiv, nur ich muss sagen, wenn das halt, also wenn sowas regelmäßig passiert, dann würde ich mich tatsächlich auch, da, was ich noch nie in meinem Leben gelacht habe, würde ich mich vom ersten FC Köln abwenden. Mhm. Wenn regelmäßig sowas passiert, dann würde ich sagen... Fickt euch Macher, Scheiße. Habe ich von vielen Leuten gehört. Also das ja. ist auch in meinem Bekanntenkreis,
1: die mich auch oft dafür angreifen, wie ich eher ticke, dass Leute gesagt haben, ich habe keine Lust mehr dazu, das möchte ich nicht. Und das ist nicht das, wofür ich auswärts fahre wofür ich zum Fußball gehe. Diese Tendenzen hat man in den 80ern gehabt, die hat man erfolgreich unterbunden. Das muss passieren, dass man das in den Griff kriegt.
2: Ja, ich muss nochmal wieder zurück. Wenn am Donnerstag beim G20-Gipfel, oh wie was, was passiert, es gibt Riesenrandale und so weiter und vier, fünf Tage später hat unser Bundespräsident oder Bundeskanzler noch kein Statement dazu abzugeben. Das geht nicht. Es hätte spätestens am Freitag ein großes Statement des Vorstands kommen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich selber da involviert war oder so. Ich fühle mich da echt wieder ein bisschen verarscht. Das Man ist halt von ist, außen, also für mich jetzt jemand, der nicht
3: so in diesen ganzen Strukturen nicht so nahe steht. Für mich hat der Keller halt schon die richtigen Worte gefunden. Für, den, für mich ist er dann Repräsentant des Vereins... Der gute Worte findet. Dass jetzt der Präsident das auch hätte tun können, stimme ich dir zu. Aber für mich hat ein Offizieller sich klar geäußert. Und das das jetzt reicht Tag. mir, reicht das von Vereinsseite aus. Erstmal. Im ersten Moment. Jetzt, wie gesagt, muss auch ich, jetzt möchte ich schon gerne Resultate sehen, dass da. Ja, aber du musst. Also,
2: genau, es heißt aber die ganze Zeit immer auch in den Medien, der Einzige, der sich gestellt hat, war Herr Keller. Alle anderen Anfragen so wurden. Klar, geblockt. es gibt ja, also es
3: hätten auch je mehr, desto besser. Es hätten sich natürlich noch mehr Leute äußern können, da gebe ich dir recht. Und, ja. Na gut, also... Warten wir ab, was die
1: Woche bringt. Also ich bin bei Daniel für mich ja. natürlich ich kann auch repräsentiert ja. und auch die Aussagen, die ich komplett teile und überragend gut finde und auch schon einen anderen Zungenschlag höre, als in der Vergangenheit eben nicht alle aktiven Fans ja. verurteilen,
3: zu verurteilen. Ich habe mal ganz kurz noch eine Frage. Kann man dieses, dieses, wenn die Ultras sagen, irgendwie, wenn ich richtig verstanden habe, eine Mehrheit der Ultras sagt, Gewalt gehört zum Fußball dazu? Mhm. Oder... Kann passieren. Kann passieren, das habe ich richtig gelesen. Kann man nicht so neben jedem Stadion, jetzt im Fall vom Rhein-Energiestadion, auf den Jahnwiesen so einen Stahlkäfig, so eingezäunten <lacht> Stahlkäfig errichten, wo die sich treffen können und zwar so am besten morgens, irgendwie 10 Uhr am Spieltag, dann unterschreiben die vorher, dass sie keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen und dann sperrt man ihnen den Käfig und lässt sich gegen das die Schädel zertrümmern. Es geht ja nicht nur
1: darum, das Schädel zertrümmern, es geht ja darum, dass man seine, seine Fahnen, seine Farben, sein, seine Ehre hält und wenn die
3: andere. kann ja, die können ihre Fahnen werden, ja mitbringen. <lacht> ah, ja, ich, ich überspitze jetzt äh, mir, Das ist ein bisschen schwierig. bitter, aber es ist grundsätzlich, wieso können diese Leute, die Bock haben, auch von beiden Lagern sich nicht gegenseitig die Schädel das einschlagen ja. und, den Rest, <lacht> so und, den, und den Rest in Ruhe lassen?
1: Aber das geschieht sogar, das muss ich fairerweise sagen. Es gibt ja die Ackertruppen, Ackertruppen. Da sind ja. die Türsteherszene der Städte gemischt mit Althooligans, mit aktiven Ultras, die das komplett suchen. Das passiert ja. Also das ist ja, also ich finde ich nicht gut, aber man trifft sich ja in Industriegebieten, nachts in äh, Waldlichtungen und so weiter. Also das, was du möchtest, passiert so gar nichts mit der Duldung des Rechtsstaats. Also ja, das war äh, ja, das ist ja auch das nicht nicht aber, aber diejenigen, und das muss man ja auch sagen, die das auch in Nizza zumindest von Seiten der Kölner gesucht haben, egal wie asozial das war, die wollten jetzt nicht irgendwelche nizza familienvätern die Nase brechen, sondern die wollten gezielt zeigen in ihrer kruden Welt, wer da der Stärkere ist. Das ist weil macht es nicht besser. Aber dieses Messen ist halt schon Teil der Szenerie so ein bisschen. Ist Gott, ist, so. Ich
3: frag mich mal, was in den Biografien von solchen Leuten falsch gelaufen ist. Also irgendwie, haben die, waren die nicht immer im Kindergarten oder in der Grundschule Lies dir das
2: Buch von Binjak durch, dann kriegst du ein bisschen des Gedankenspiels äh, mit der intellektuell hinterher. Ja? Kommst du so also ein bisschen, ja, also du, du, du bekommst schon einen Einblick, was, was die Leute vielleicht umtreibt. Und äh, nur mir wird dann tatsächlich zu oft gegen irgendwelche, wie ist der Plural von Codex? 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 Codex. Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall. Also mehrere, mehr, mehrere von diesem Codex äh, verstoßen und äh, auch ob jetzt, was die Nizzerianer, oh Gott, ist das schwierig heute, <lacht> äh, bei ihrem ersten Angriff da auf, auf die FC-Fans, wo eben wirklich äh, ganz normale, wie ich es alt einer bin, der ein Trikot anhatte oder andere auch Mädels dabei und wenn die dann eben mit irgendwelchen Dachlatten oder was weiß ich was angegangen werden, äh, dann, da, da, geht, da hört der Spaß auf. also Da, da bin ja, ich dann wieder bei auf, dir. Das hört aber grundsätzlich ja auch aus der Szene, dass sie ist auch verurteilt. Total. Gibt auch in Deutschland kaum. Also aber es, bitte äh, dann auch mal laut. Ne? Und das fehlt mir auch ein Stück weit. Das meinte ich
3: vorhin noch. Ich bin, so, uh -huh. Ist vielleicht naiv zu denken, man schwört der Gewalt ab, aber äh, lauteres Statement, klares Statement.
2: Untereinander, ja, wer bereit ist, sich zu klatschen, so, so ist er in Ordnung. Habe ich auch nichts dagegen. Hast du gestern ja? das
1: Plakat mitbekommen, Dan,
3: was sich ja mit der französischen so. Ultragruppierung solidarisierte? Also, habe ich gesehen, ja. Und ich habe mich da ein bisschen bei diesen Ultrafreundschaft, bei diesen, bei diesen, also wenn das jetzt auch diese... Wenn das diese Schlägertrupps sind, die deine Freundschaft haben, habe ich mir versucht auszumalen, wie das läuft, wenn die sich treffen. Gehen die in Louvre in Paris? Oder was machen die? Oder berühren vielleicht, die vielleicht sich, ganz, ganz kurz. holen sie sich
2: gegenseitig am Flughafen ab und hauen sich erstmal auf die Fresse? Ich, ich äh, weiß also. nicht. Also kenne mal, ja. mal ganz kurz, worum es geht. Dann. Also die, okay. dieses, dieses ja, ja, Banner, also gerne, ist, äh, ja. ich mache direkt die deutsche Übersetzung, also es hing ein großes Banner, auf Französisch übersetzt hieß das, solange es die Horde gibt, steht sie auch zu den Supras, also zu den Ultras. Der, der, Und die äh, Supras sind ja natürlich verstanden,
3: aber eine Fangruppierung, die verboten worden ist von Paris Saint-Germain, ja. die wegen ihrer Gewaltbereitschaft ja. verboten 2006. worden ist. Das heißt, von, aber nicht von, von Paris Saint-Germain verboten, sondern tatsächlich vom Innenministerium verboten. Okay, aber das heißt ja grundsätzlich, dass ja, ja. zumindest der Eindruck entstehen muss, dass die, die das Banner aufgaben... Hängt haben in Köln diese Gruppierung trotz ihrer offensichtlich großen Radikalität ihre Solidarität versichern. Komplett, wobei äh, die Radikalität es so nicht
1: gibt. Also, dass äh, diese Gruppe ist ja nicht mehr aktiv rund um Paris Saint-Germain, vor allem wegen der Umtriebe rund um Katar, Investoren und so weiter, hat dann dem Fußball ja. abgeschworen. Ich kann nur sagen, ich kenne einige von denen persönlich äh, sehr gut, die reisen nochmal zahlreich Karneval an, die, die Pariser und feiern mit den Kölner Karneval, man geht nicht zum Louvre, man ist aber völlig friedlich, besucht Freunde und natürlich mag es da auch einen Hang zur Gewalt geben und 2010 ist es in der Tat ausgeartet, da ging es ja um, da sind die linksgerichteten Ultras von Paris ja schon mal gewesen, gegen die rechtsgerichteten, da gab es krasses Straßenkämpfe über Wochen und so weiter, wo intern. es auch Tote gab, intern. intern, Ultras intern untereinander, was es nicht besser macht. Äh, aber das ist jetzt nicht so, was hier getan wird, dass das jetzt irgendein aktiver Schlägertrupp wäre oder die mit äh, nur Mundschutz und Quarzhandschuhen anreisen würden. Das sind eher normale, anflugsreichen Ultras, die eine intensive Freundschaft nach Köln fliegen. Und ganz wichtig hier die Fankultur und Ultrakultur finden, die es in Frankreich halt so nicht gibt, Es waren, die, die sie bei ihrem Verein nicht ausleben, können also der FC kann auch, also es passiert nie wieder, konnte auch in Sandhausen spielen, da waren da auch 15 Pariser, die einfach den FC unterstützen wollten und nicht nach Sandhausen gefahren sind, um sich da zu kloppen, also das wird kommen so ein bisschen falsch rüber, dass das reine äh, Hooligans oder Schlägertruppen wären, ich habe heute Nacht auch noch mit einem von der WH lange über die ganze Thematik geschrieben, aber um das Plakat der sagte auch, man muss fairerweise so darstellen. Also wenn es rappelt, dann äh, sind die da und machen mit. Aber es ist niemals so, dass die hier hinkommen, um sich zu schlagen. Das ist dann eher der Chorgeist untereinander. Also das ist nicht so, dass die jetzt hier irgendwie auch nicht nach Nizza kommen sind, zu sagen, wir wollen uns unbedingt zu Nizza besiegen oder schlagen. Auch da gehört es zu der Kultur in Anführungszeichen dazu. Aber das ist reine Goulding-Truppe abzutun, stimmt nicht ansatzweise okay. auf jeden Fall. Das ist wirklich nicht so. Dazu kenne ich mich auch persönlich zu gut aus, die Protagonisten. Auch das ist einfach klassische Ultrakultur. Mit allem Für und Wider und allem Pro und Contra, was dazu gibt gibt, aber äh, das Plakat, Stefan, also du hast eben schon mehrfach angedeutet, du verurteilst das und findest das ein sehr schlechtes Zeichen, der
2: ja auch der, der, der also mal ab also erstens ja weil immer noch nicht ganz klar ist von wem das ganze jetzt ausging wer da was gemacht hat haben sich die Pariser mit, mit Fanartikeln vom FC verkleidet hat man ja auch alles gelesen äh, es hat ja gelesen sein, es haben
1: sich Pariser während des Fanmarsch unter FC Fans gemischt FC Trikots angezogen um sich zu verkleiden also
2: kann man derart weit weg sein von der also deswegen das glaube ich ja so auch nicht zwingend, <lacht> nur ich war also der Zeitpunkt ist jetzt unglücklich. Ne? Also für mich gießt das wieder ein bisschen Öl ins Feuer. Äh, musste, es war auch nicht abgesprochen, muss man dazu sagen. Normalerweise werden die Banner immer abgesprochen, müssen abgesegnet werden. Und das eben vor dem für gestern Abend ja auch anberaumten Gespräch mit dem Vorstand und mit der KGA-Geschäftsführung. Äh, ja, keine Ahnung. Also ich fand es ungeschickt. Sagen wir mal so. Ich hätte mir ein anderes Statement gewünscht, dass man einfach sagt äh, Lass uns bitte in Zukunft... Wir kriegen auf,
1: Hinweis auf die Zeit, Ach, ja. Wir werden ich es immer schnell bin bin durchjagen. Bin. Äh, wir haben noch echt zeitlich jetzt <lacht> Druck. Ähm, ja. Ich persönlich sehe es komplett <lacht> gegenteilig. Ich finde das ein sehr klares Bekenntnis zu den Freunden, die man hat, unabhängig davon, ob was in was Nizza passiert ist und dass man Gewalt gut findet. Einfach, die werden gerade so in den Pranger gestellt. Die gehören zu uns. Solange es uns gibt, gibt es die auch. Ich finde es eher gut, aber vielleicht muss man noch tiefer in Ultrakultur ja, eintauchen.
2: Ist es nicht so ein bisschen, ein bisschen paradox? Du bist sonst nie ein Freund von, von Fanfreundschaften. Das ist ja nichts anderes. Aber warum, das ist jetzt was Weil es ein anderes
1: Land ist und so einfach eine gewachsene Freundschaft. Ich finde Fanfreundschaft innerhalb einer Liga mal komisch. Da sind wirklich persönlich gewachsene Geschichten über jetzt zwölf, 13 Jahre, dass man das lebt und auch sogar Völker verbinden ist, das sehe ich wirklich eher positiv und nicht als negativ. Und so weiter. Also Paris ist, auch schon mal, als Verein fand ich schon immer furchtbar. Fand ich schon, bevor, ich, bevor die Investoren kamen, Ist mir nicht sympathisch, bleibt auch so. Aber ähm, das finde ich jetzt durchaus okay. Ob es sinnvoll war, dieses Plakat aufzuhängen, ich finde es eher gut. Man müsste dann nur im Anschluss, vielleicht ist es auch im Gespräch geschehen, differenzieren, was damit gemeint ist und dass man nicht die Vorfälle da gut hat. Und da sehe ich auch sehr herbei, dass es von Südkurve e.V. ein Statement gibt, ja. was du schon durch und durch so langsam differenziert und auch klar betont, das fanden wir auch nicht gut. Was glaube ich nicht ausbleiben wird, was, glaube ich, ausbleiben wird, was ich noch sehr schade finde. Bei allem, wie ich mich für die Jungs in mein Zeug lege, ich erwarte schon eine klare Trennung und also zu sagen, wir als Szene verurteilen derartige Angriffe im Stadien und das ist nicht das, was wir wollen. Würde ich mir sehr wünschen. Ich bin skeptisch. Ob es kommen wird. Ja. Die Zeit läuft weg. Wir müssen jetzt super schnell durchlaufen. Zwei Sätze noch von jedem zum gestrigen Spiel. Gut, es war auch zum
3: Vergessen. Insofern ja. nicht ja. schlimm, denn aber trotzdem, äh, wie hast du es wahrgenommen? Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich Union ist halt, ähm, muss man irgendwann dann, ich muss auch noch in kriegen, dass das tatsächlich eine Truppe ist, die halt wirklich ins obere Drittel der Tabelle gehört, mit einer Spielweise, die mir keine große Freude bereitet und zwar nicht nur als FC-Fan, sondern auch, ich würde auch jetzt glaube ich an Sonntag nicht ähm, unbedingt ein Union-Spiel gegen irgendjemanden <lacht> mir freiwillig anschauen, aber es funktioniert und ja, kann man darüber streiten, also wenn man den, wenn man das ist fast im Kontext mit dieser Gewaltdiskussion. Wenn man Fußball als etwas nimmt, was eigentlich die Menschen unterhalten soll und Spaß und Freude bereiten soll, dann ist die Frage, ob so eine Spielweise damit vereinbar ist. Ich glaube, Das es ist, ist aber sehr hart mit dem. <lacht> ich glaube es eher nicht, aber es ist halt, es funktioniert und, und es ist natürlich nicht verboten. Stefan, dein Fazit?
2: Nicht schön, aber effektiv. So spielt Union seit Mehreren Jahren sagen wir, dass, es, dass wir gerade wir uns auch mal sehr, sehr schwer tun und das hat sich gestern wieder gezeigt. Und wir haben auch verdient verloren, da gibt es ja nichts. Und ja, aber da kann ich mich der nur anschließen. Also ich, ich gucke Union nicht gerne. Ich mag den Verein als solchen, ja, ja, auch so. ja. aber ja. Ich, ich, ich mag den Fußball nicht der Effektiv
1: sehr erfolgreich. Ja. Also ich finde, schließe mich Herrn Baumgart an, dass es auf jeden Fall hochverdient die Niederlage ja. war. Union war absolut klar besser, hat wirklich verdient gewonnen. FC war schwach, gibt also nicht auch Gründe für. Ich verstehe diese extreme Rotation nicht, das ist mir ein Rätsel, er wird seine Gründe haben und das gibt ihm auf Dauer auch recht, sowohl der Erfolg, den wir bis jetzt in der Tabelle haben, als auch, dass wir in Europa weitergekommen sind. Ich verstehe trotzdem nicht, wie der Einzelspieler extrem geschont werden, andere immer durchspielen müssen und Ganz ehrlich, der Dietz, der wirkt wie jemand, der ein Preisverschreiben gewonnen hat. Ich darf im FC 10 mitspielen, aber der ist doch nicht das Niveau Bundesliga. Also jetzt habe ich mich zum fünften, sechsten Mal über aufgeregt. Er ist mein, <lacht> dein ehemaliger Einstein was weiß ich. Aber ich schieße mich auf den wirklich ein netter, junger, sympathischer Kerl. Aber der hat kein Bundesliga-Niveau. Und ich weiß nicht, was Lemperle falsch macht, dass der jedes Mal aus dem Kader fliegt und Dietz spielt. Also da bin ich wirklich ratlos und er wünscht mir doch hoffentlich eine Änderung, weil mit dem wirst du nicht für für die Saison gewinnen. Da lege ich mich fest und weiß noch nicht, was Baumgart darin sieht, was er meint ich wünsche mir, dass er wirklich mehr auf so Jubicic setzt, der so stark ist, der in Nizza so stark war. Thiemann genauso. Ich verstehe Rotation, ich verstehe Schonung, aber sie sollten mehr im Fokus sein und mehr spielen. Das fahrt ihr dazu. Jetzt haben wir unsere drei Formalien im Schnelldurchlauf. Fangen wir Tippspiele an. Die Gewinner-Tippspiele. Bei Nizza 1.50 Köln gab es sieben Gewinner. Drei haben gewonnen, haben wir eben ganz schnell ausgelost. Das war Claudia Leyendecker, Michael Latz und Michael Schlüter. Weder verwandt von mir. <lacht> wirklich nicht. Die drei haben gewonnen, haben drei, die Eintrittskarten, dreimal zwei Eintrittskarten, Glorien Gooms gewonnen. Bitte meldet euch bei uns, werden euch zugesandt. Das gestrige Spiel gibt es nur einen Gewinner, bei 109 Tipps, der Rolf Strauch, Spitzname der Prinz, hat 0 zu 1 getippt, Rolf, du kriegst Currywurst mit Pommes im Reis vom Handtor. Trotz
3: dieses, trotz dieses Tipps, trotz dieser 0 zu 1 -Ferber. Mal gucken, ich kenne ihn
1: persönlich, was wir aus der Currywurst machen, vielleicht ist er mal vegan oder
3: <lacht> etwas mehr Pulver, dann lass mir schon mal sein,
1: <lacht> auf jeden Fall. Äh, wir tippen ganz schnell FC gegen äh, Slowacko,
3: Ben. Auswärts, 1-1. Ähm, Bei uns ja, zu Hause. Ich habe ein Konzert an dem Abend, ich kann es nicht gucken. Dann gewinnen wir das knapp, 1-0. 1-0. 1-0. 1-0, ich sag 4-0. <lacht> zu gewinnen gibt es die Dreikette Köln-Tasse und VfL Bochum 1. FC Köln gibt es auch Dreikette Köln-Tasse. Eure Tipps? Oh Gott, ich habe immer so Angst, dass dann so der, der ausgerechnet der ausgerechnete <lacht> der Saison, ne? Ja. Ähm, also insofern bin ich auch da mit dem 1-1 zufrieden. Stefan. 1 2 ich tippe mal wie du,
1: 1-2 habe ich auch gedacht, denke ich auch. 1-2, knapper, glücklicher Auswärtssieg, aber ich hoffe, dass der FC von früher nicht mehr der ist, weil da bin ich bei ja, dir, Dan, das wäre der Klassiker immer schon, auch. das ist 80 Jahre, die gewinnen wochenlang nicht, wir kommen und schlagen uns. Ja. Aber irgendwie glaube ich, dass Baumgart diese Ruder rumreißt und dass wir knapp gewinnen werden. Ich hoffe es auch, in den, den letzten ich. zehn
3: Jahren, wie oft hat man denn das gehört? Er schießt sein allererstes Bundesligator <lacht>
1: ja. gegen den. Gegen uns. Oder wochenlang Verletzung kommt zurück, ja, aus dem Klassiker. Genau. Und äh, Trainer Wackler machen wir ganz, ganz schnell, Tedesco ist rausgeflogen, haben wir ja, schon hier wochenlang Weg. prophezeit. Ich weiß genau, wer es als erstes vermutet hat, aber ist auch egal. Gibt es noch jemand anderes? <lacht> Herr Reis,
2: glaube ich, wackelt sehr. Herr, Reis wackelt, ja. Ja, Herr Reis wackelt, klar. Also da wir gewinnen am Sonntag und danach müssen nach Leipzig, die auch wieder erstarkt sind durch Herrn Rose. Also ich glaube, Herr Reis macht es nicht mehr lang tatsächlich. Jetzt durch die Causa auch mit Schalke diese Sache. Und
1: abschließend tun wir natürlich mit der Rubrik des Ohrfeigesichts. Die Woche hat rund um den FC, glaube ich, auch zahlreiche Geboten. Bin
2: gespannt. <lacht> Stefan, dein Ohrfeigesicht der Woche? Also es gab genug Angebote, stimmt. Also Schluss Endlich habe ich mich tatsächlich für Lucien Favre entschieden, für seinen Spruch. Du also, sprichst, glaube ich, sehr ja. viel in Köln. Auf Vielleicht nur nochmal für damit. die, die es nicht will. Er hat ja gesagt, unsere Fans sind nicht für die Vorfälle verantwortlich. Sie haben sich einwandfrei verhalten, Und sagt der der da, 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 Herr da war Favre. er noch im
3: Stadion, dass er das gesagt ja, ja. ne? also, hat. hast so
1: schnell ohne um Hintergrund zu kennen? Ne? Ja. Ich
3: muss mich leider da komplett anschließen. Ich habe keine Ahnung, weil das war wirklich, ähm, das war ausgesprochen dämlich weiß nicht, einmal Gladbacher, immer Gladbacher, keine Ahnung. Furchtbar, ja, also
1: völlig dämlich und spricht auch wirklich nicht für eine, eine gesunde Reflexion. Das war eins, mein Oferngesicht ist, äh, wie soll ich sagen, äh, off-topic, nicht rund um den FC, äh, sondern es ist der U9-Trainer vom TSV Bayern 04 Leverkusen. Die haben nämlich gegen die U9 von SC Blau-Weiß Köln äh, am Samstag gespielt und Blau-Weiß hat mit dem Trainer Jan Schlüter, muss ich mit breiter Brust sagen, 5 zu 2 in Leverkusen gewonnen. Ich war selten so stolz auf auf meinen Sohn, das war großartig. Aber es äh, ist bei Jugendfußball so, dass die sollen selber, es gibt keinen Schiedsrichter, sollen selber regeln, ne, was passiert und äh, die Kinder regeln, das und sonst die Trainer und es gibt dann eigentlich diesen Kodex, dass ähm, die Trainer jeweils bei, dem sagen, bei den eigenen Jungs war faul, lass den Ball liegen und umgekehrt ja, und so weiter. Ja. Bei dem Spiel haben die Leverkusen, das war in Leverkusen so ein bisschen eine sehr harte Gangart praktiziert, auch gesagt, die sollen das selber regeln, wenn nichts ist, einfach immer weiterspielen Passierte auch, ist da noch nie was, also es gab wirklich körperlich durchaus kräftige Fouls, auch bei Kindern, immer ohne Pfiff, alles ging weiter und dann macht Blau-Weiß kurz vorhalb das 3 zu 1 und dann sagt der Trainer, das war vorher ein Foul. Und der Trainer war 35, wie soll ich sagen, ein standard jugendtrainer bei Leverkusen, mein Sohn 18, auch ein Standardtyp, aber trotzdem ihn so einzu unter Druck zu setzen, so dass das Tor nicht zählt. Ne? Und sagte mein Sohn, nee, nee, Freundchen. Dann hätten wir vorher was sagen müssen, das Tor zählt. Und dafür liebe ich erst meinen Sohn und zweitens war es aber groß, also eine Urfeige verdient, da so einen Druck zu machen und 3 zu 1 nicht gelten zu lassen. Ich sage nur 5 zu 2 gewonnen. Dreikette Köln geht in eine einwöchige Pause. Nächste Woche wieder 45 Minuten. Wieder mit zwei, zwei Spielen, Spielen, mit hoffentlich sehr friedlichen Spielen. Lieber Dan, lieber Stefan, danke für die tolle Diskussion. Ich glaube, wir haben hoffentlich auch den. Fans heute bereitet, die das Ganze auch jetzt reflektierter betrachten können. Cocky, du hast geschwiegen. Wir trinken jetzt noch einen Kaffee und einen schönen Tag all.
2: Ja. Ja, im, Im Vergleich zu deinen äh, Facebook-Posts hätte ich doch gedacht, wir hätten ein bisschen mehr Beef heute gehabt. Aber du warst ja heute sehr human. Tschüss. Ich bin der, der Moderator. <lacht>